0: Деловое утро на Бизнес FM. Мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес FM. Всем желаем доброго утра, отличного дня. У микрофона для вас по-прежнему работают Рустам Максотов и Даниил Даутов. Доброе утро всем. И а у нас сегодня гость замечательный. Алмаз Копсоматов, старший менеджер по ИТУ, и решений Билайн бизнес. Доброе утро, Алмаз.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Алмаз, ну вы у нас были как на интервью, рассказывали о системе. Давайте напомним про саму систему. И тогда вы только были у начала, да, у зарождения системы. Теперь уже есть ну, своего рода развитие.
1: Все верно. Это было, по-моему, сентябрь месяц 2021 -го года. Угу. Теперь уже. И тогда, и тогда у нас, так сказать, были первые такие начинания, первые подвижки, скажем так, в этой теме, в теме умного страхования, все, что связано с использованием, применением телематики. Вот. И теперь уже появились первые раски, скажем uh -huh. так, первые, первые, скажем так, проекты. Вот. И есть, мы видим потенциал, мы видим в этом рост. И об этом я, наверное, скажу немножко процессе нашей передачи. Uh -huh.
2: Но вот этот вот вид страхования, да, как он называется по-вашему, да, потому что мы это понимаем как вид страхования, который помогает отслеживать там, водителей, нарушающих или не нарушающих, там, превышающих и так далее. Как все это называется и что это за вид страхования, как он работает? Uh -huh.
1: Есть такой вообще принятый термин, я об этом ранее говорил,
2: на первом эфире
1: упоминал UBI, это uh -huh. такая аббревиатура, английского — это usage-based insurance. Mm -hmm. То есть это страхование по мере, так сказать, использования, да? по мере э, использования автотранспорта, можно как, так сказать. Есть как, разные... как, как, как ездишь, так и платишь. По сути, да. Как mm -hmm. ездишь, так и платишь. Сколько ездишь, только mm -hmm. и платишь. Примерно такие схемы. А если говорить чуть подробнее, то есть схемы, когда человек, автолюбитель, автовладелец платит за, за километры, который он прошел. Точнее, он не платит, а он страхует свое, автомоб... свое авто за то количество километров, которое он прошел. Uh -huh. Или же а, есть вторая схема, это поведение, или точнее его уровень безопасности, или, как говорят страховщики, уровень рисковости этого автовладельца. Это значит, насколько безопасно или аккуратно он ездит, соответственно, настолько же его и платит. Либо uh -huh. много, если он безопасен uh -huh. как клиент, либо мало. И, вернее, либо мало, как он безопасен, я хотел ну. сказать, либо много, как если он не совсем безопасен, если он риск то, соответственно, он платит больше. И это uh -huh. такой принцип справедливости.
0: Uh — -huh. Ну, в принципе, да, понятно. Вот как, как раз хотел поправить. То есть если он аккуратный водитель, Все то вер... будет платить меньше, верно, если да. будет, да нарушать там везде правила, то, наоборот, будет платить больше. Ну, слушайте, а какие вообще плюсы внедрения UBI для страхового рынка Казахстана и для потребителя, в частности? Uh
1: -huh. Если говорить со стороны, с точки зрения страхового рынка, то есть страх, страховщика, да, то есть это компания, которая страхует, страховая компания, то плюсы в том, что страховая компания резко диверсифицирует, ну, грубо говоря, делает разнообразным продуктовую корзину именно страховых продуктов, потому что ранее Скажем так, все это время весь рынок жил примерно по одним и тем же страховым, не знаю, по одним и тем же принципам расчета страховой, страховой премии, а, а теперь появляется возможность диверсифицировать, сделать разнообразно страховые полисы и принципы их расчета. Это означает, что можно привлекать уже совсем другую аудиторию клиентов, тех клиентов, которые не хотят платить, столько, сколько им сейчас предлагает угу. а, традиционный полис, и а, те клиенты, которые... Ха, то есть, зависит от того, как клиент пользуется автомобилем. Если я пользуюсь автомобилем, мало езжу, мало, соответственно, я хочу платить мало. И это их право, это их, скажем так, а, ну, это их право и возможно. И появляется такая возможность с помощью телематики такие продукты предоставить рынку,
0: да. Да. А мы сейчас говорим об обязательном страховании у ГПО, которое, ну, или
1: а, какие другие продукты? Да, очень важно отметить, провести эту черту и разницу, что обязательное страхование, оно, во-первых, зарегулировано законодательством, и оно имеет, а, скажем так, четкий расчет, четкие mm -hmm. формулы расчета, и стоимость этого обязательного... По МРП, Да, там. А, да обязательного полиса, она примерно одинакова для, городск для городских жителей, скажем так, автовладельцев, либо для сельских. А если мы говорим про добровольное страхование, вот здесь как раз это рынок конкурентный, это рынок, который можно сегментировать клиентов, сегментировать, делать разные расчеты и предлагать рынку разные продукты с разной стоимостью и с разными принципами действия. Угу. Поэтому мы говорим сейчас именно про добровольное страхование, которое называется по-другому каска. Да.
2: да. Угу. То есть люди, водители, которые захотят дополнительно застраховаться, вот они могут подключить. А что ли ли это для этого необходимо? Для этого необходимо установить
1: терматическое устройство, которое как раз будет замерять необходимые параметры, которые нужны страховщ... страховой компании, страховщику для того, чтобы оценивать степень рисковости uh -huh. или наоборот выгодности и доходности этого клиента и соответственно назначать ему ту страховую ту стоимость страхового полиса который он ну который он
2: подходит а оборудование вот это телематическое кто должен устанавливать а, сам водитель э -э или страховая? нет
1: родители это устанавливать не будет по крайней мере в рамках покупки, да, по схеме, по механике покупки страхополиса, это не предусмотрено, так как водителю это просто, ну, во-первых, это ему, не ну, ну, в смысле, он не обязан за это платить, это mm -hmm. берет на себя страховая компания, по крайней мере, схемы, они сейчас такие ä, работают, вот. И конечный пользователь, он это его прерогатива, купить этот полис или не покупать. То есть uh -huh. все работает для конечного пользователя, для его удобства, для того, чтобы привлечь этого пользователя и немножко его замотивировать на покупку вот этих вот новых полисов. Потому что сейчас автовладелец, он эти полисы не знает, он к этим полисам не привык, он, он даже, наверное, чаще всего не понимает принципы их работы, но он хочет экономить, uh -huh. он хочет платить только за то, за что он ездит. Поэтому эти полисы выгодны тем клиентам, которые не хотят использовать ну, скажем так,
2: условно дорогую классическую каску, классический mm -hmm. каска-полис. А да. вот сейчас классический каска, он как работает? То есть, получается, я пришел в страховую, сразу оплатил, и на год я застрахован. А вот эта вот система, как она? Она постфактум будет оплатывать? Mm -hmm. а сейчас есть один из примеров. Продукт, когда продается
1: полис по километрам, то есть продается по пакетам. Uh -huh. Ну, то есть мы, условно говоря, страховая компания не продает конкретные километры, там 1, 2, 3, 4, 5 километров, она продает сразу пакет, потому что так выгодно экономически, целесообразно. Uh -huh. Там пакет 500 километров, пакет 1000 километров. И пока клиент эти э, километры не отъездил, его машина будет застрахована. Причем неважно, он uh -huh. на стоянке стоит, то есть машина едет или не едет, она застрахована. Но как только машина начинает эти километры набирать, проходить, так сказать, соответственно, его каска будет работать и будет а, использоваться. Но если машина стоит, что очень важно, каска не расходуется, соответственно, клиент экономит свои деньги. А в классическом каске важно, ездишь ты на машине или не ездишь, ты застраховал ее на год или на полгода, будь доброплати. Да? Добр, и вот пандемия как раз-таки показала эффективность и целесообразность и, наверное, даже, может быть, я надеюсь, популярность вот этого нового принцип расчета каски, mm -hmm. когда машина, особенно бизнесовая, то есть машина, принадлежащая бизнесу, стоит, потому что карантин, потому что нету, так сказать, заказов, если это, допустим, какая-то доставочная компания или логистическая, просто все остановилось, машины стоят на своих стоянках, каска действует, за каску, каска расходуется, за эту каску нужно будет через год платить, неважно была пандемия или нет, а здесь получается, что купили пакет Каска по километрам, машина стоит, километры не расходуются. Соответственно, каска тоже не расходуется. Uh -huh. Соответственно, для бизнеса это выгодно. Для того бизнеса, который ездит немного, во-первых, или uh -huh. попал под такие форс-мажоры, как, ну, даже не форс-мажоры, а такие ситуации, когда просто бизнес стал и uh -huh. ездить им нельзя или некуда. Ну, кстати, о бизнесе. Вообще, какие
0: сферы может заинтересовать продукт вот, в первую
1: очередь? Какие сферы? Я думаю, что эти сферы будут связаны с использованием ну, где основной бизнес — это перевозки, это, может быть, какие-то автомоторные, таксомоторные компании, это логистические компании, ну, плюс еще это может быть какой-то средний бизнес, у которого есть небольшой или средний парк автомобиль, и которые не готовы или же для них очень дорого платить, как классическая каска, и они периодически, да, то есть используют автотранспорт с периодичностью, то есть не на каждодневной основе, не большое количество километров, а какой-то периодичностью. Соответственно, mm -hmm. они могут рассчитать, какое количество денег они готовы платить за каска, но в то же самое время использовать все преимущества классического каска. Потому что
2: эта каска, она все преимущества классического каска дублирует. А возможно ли такая система? Просто я сейчас так подумал, да, если я выезжаю... У меня обычно там, стандартный маршрут из дома на работу, я знаю, как ехать, я знаю там же каждую ямку, кочку, кто откуда может вылезти и так далее... В принципе, там хоть с закрытыми глазами, да, но я утрирую. А иногда бывает, когда я выезжаю в какой-то неизвестный район или куда-нибудь в область, например, где я не знаю дорогу, и мне там немножко уже, я чуть больше напрягаюсь, ориентироваться сложнее. Будет ли такая возможность по, по желанию включать каско или не включать? Вот я выезжаю в приложение, нажал плюсик, все, застрахован или дальше знаю, куда ехать, знаю, какая дорога, нажал, минус, все, не плачу вот, за эти километры. Да, вы сейчас немного предвосхитили наши идеи, как компания Билайн, как раз
1: подобного рода продукт, потому что мы, как компания, предоставляющая диджитал-сервисы, уже не просто телеком, мы уже больше, чем телеком-компания, мы компания, предоставляющая цифровые сервисы, uh -huh. И поэтому э, у нас большая, очень большая, огромная, можно сказать, абонентская база, база клиентов. Соответственно, у нас очень большие планы в будущем. Э, скажем так, есть такие идеи, делать для клиентов э, максимально удобные пользования сервисами и возможно в том числе и подобного рода продукты, как каска, чтобы они могли использоваться, вот как вы говорите, угу, а, по желанию уже включил выключил, да, угу. по, по системе. Поэтому это было бы замечательным, замечательной идеей, я думаю, и да, идея хорошая. Мы об этом тоже угу. подумываем.
0: Ну вот вам готовый продукт менеджер. Чего нет.
1: Оставайтесь с нами,
0: друзья. У нас короткая пауза. Деловое утро на Бизнес-ФМ. Мы продолжаем деловое утро Напомним, что в гостях у нас Алмаз Капсоматов Старший
2: менеджер по ИТУ и решениям Билайн Бизнес Еще раз доброе утро Доброе утро Доброе утро <свят> Алмаз, скажите, пожалуйста, вот эта вот система UBI Которую вы сейчас разрабатываете <свят> и внедряете на рынок Казахстана Помогает ли она бороться с автомобильными мошенниками? Вопрос актуальный, хороший, спасибо
1: за него я думаю, что да, потому что у системы мы, как поставщик технологического решения, мы, конечно, не страховая компания, да, но мы открыты к сотрудничеству с любой страховой компанией на территории Казахстана. Это наша цель развивать этот рынок, мы видим в нем потенциал. И мы, как провайдер технологического решения для этого, для этого целой линейки продуктов, мы также готовы заявить, что да. Почему? Потому что для страховой компании это один из, наверное, целей – это борьба с страховым мошенничеством. Есть такое понятие, действительно, страховой фрод, так называемый, это риски для страховой компании, когда некий потребитель или страхователь пришел в страховую и застраховал свое, там дорогое условно авто какое-то и подделывает страховой случай, Просто подделывать такие случаи нередкие, просто mm -hmm. об этом, возможно, не все там бывают афишеры страховой компании, но такие случаи, возможно, они есть и по миру, и в Казахстане. Это такие случаи, когда подделывают страховой случай, ДТП какое то на самом деле его не было, или оно было, но там в нем был виноват кто-то другой и так далее. Но цель одна, это выудить, так сказать, деньги у mm -hmm. страховой компании, и чем больше денег они хотят <соценно> со страховой mm -hmm. компании вытащить тем для них выгоднее и лучше. Но, ну, соответственно, это делается сразу большим, большой суммой, и потом вся эта схема прикрывается, ну, потому что есть риски, что их могут там поймать, обнаружить и так далее. Поэтому задача побольше выудить и за короткий промежуток времени. Как раз-таки наше технологическое решение, помогает выявить такие случаи один, одним простым способом, что климатическая система показывает, что... Ну, есть программное обеспечение, которое фиксирует через вот это устройство на машине, фиксирует, что, что делала машина в данный момент времени, когда это условно ДТП, условно страховой случай был зафиксирован или заявлен вот этим страхователем. Угу. Страхователь приходит в офис страховой компании, вернее, звонит, говорит, в такой-то день, в такой-то час, у меня случился страховой случай, пожалуйста, мне приедьте тут, посмотрите, у меня все справки на руках, я получил необходимые все документы, это не голословно, вы можете приехать зафиксировать, вот они все визуальные там фотографии и так далее, пожалуйста, сделайте мне выплат, вы же обязаны. Страховая в этом случае при наличии всех документов, правильно оформленных, конечно, она обязана это сделать, но а, где гарантия, что это действительно был страховой случай, и машина действительно попала в ДТП в это время, в этот час и в этом месте, а вот тематическое устройство и система как раз таки это фиксирует и показывает, в это время машина стояла действительно здесь, или вы просто сюда пригнали, условно поменяли какую-то деталь, условно бампер какой-нибудь сменили, поставили испорченный, mm -hmm. да, и подделали справки, что тоже неудивительно, да, в наше время можно да. подделать разные вещи, и, соответственно, что приходится делать страховой? Выплачивать. Причем большие суммы бывают, несколько, может быть, даже миллионов. А это убытки для страховой компании. А если страховая компания будет ссылаться и основываться на данные из тематической системы, то подобных случаев можно будет избежать, потому что Э, трекер э, Устройство точно фиксирует время, дату и вообще, было ли событие, был ли удар. Если этого удара не было, но э, есть визуальное подтверждение. подтверждение, что было, но ну, это повод, как минимум, для судебного разбирательства. А если страховая компания в договоре о страховании запишет, что э, при расследовании страховых случаев она будет ссылаться строго на на данной телематике uh -huh. и под этим подписался клиент, когда заполнял подписывал договор. То здесь вопросов мне кажется, ну будет очень мало вопросов к, uh -huh. к страховой и она будет уверена, что это она может с уверенностью доказать страховой это случай или нет. Но uh -huh. это получается и сохранить свои деньги.
2: Уже страхование рисков самой страховой. Конечно, компании. это да. самое главное. Есть
1: такое понятие чистка повышение качества страхового портфеля. То есть mm -hmm. когда в страховом портфеле у страховой компании, да, в пуле ее клиентов только, скажем так, надежные клиенты, ну или как бы максимум надежных клиентов и минимум рисковых таких, условно, ну, рисковых клиентов, которые она подразумевает как мошенник. Mm -hmm. Для нее это важно. Алмаз, скажите, пожалуйста, вот то, о чем вы говорите,
0: да, уже это эффективно работает? С какими страховыми компаниями это сейчас есть?
1: Mm. По поводу мошенничества я точно сказать не могу, потому что это вопрос каждой компании. Ну, это немножко страховая компания, да? Это, конечно, коммерческие информация. Они сами, если посчитают нужным, это будут озвучивать или нет. Но общий, общий принцип или общие ценности системы тематики они не именно такие. Это борьба с мошенничеством. Это повышение страхового, качества страхового портфеля, очистка его от рисковых каких-то клиентов и, естественно, привлечение новых, как я mm -hmm. уже сказал, как ди диверсификация страхового mm -hmm. а, продуктового портфеля. Если говорить про примеры, то мы а, буквально 11 февраля у нас а, анонсировалось даже в некоторых на наших страницах, в соцсетях, mm -hmm. а, в, на ресурсе Forbes Казахстан было анонсирование подписания меморандума, Точнее, это даже не меморандум, а соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Аманат, страховая компания, которая первыми на рынке Казахстана подобный коммерческий продукт выпустили. Этот mm -hmm. продукт называется Каска КМ mm -hmm. или Каска Километр по-другому. Я не знаю точно актуарных расчетов. Это, конечно, дело самой, самого нашего партнера, как они эти актуарные расчеты делают. Естественно. Я не могу за них озвучивать детали, но самое главное, что сказка километра работает именно по принципу, как я уже сказал, платишь только за те километры, которые прошел. И, соответственно, естественно, в актуарных расчетах предусматриваются риски, которые несет страховая компания по отношению к каждому страховому полюсу, к каждому клиенту. И я уверен, что эти риски они, конечно же, оценили, и
2: эти риски уже заложены в цену конечного полиса. А вот что касается... вот Мы сейчас говорим о том, что владельцы авто могут платить за пройденные километры только и так далее. То есть в теории это все возможно... Там, сэкономит средства владельцев автомобилей при покупке конечно, конечно. Э, страхового полиса, там, КАСКа того же самого. А, а если пример, вот, чтобы сейчас слушателям объяснить, вот, ребят, смотрите, вот такая вот сумма, там, стоимость автомобиля, вот столько-то вы платите за КАСКа, если вы используете новую систему, будет столько-то. Потому что в моем случае, например, когда мне предлагают два товара, и в одном товаре мне там все понятно, я одну цену заплатил и не парюсь, а в другом мне нужно разбираться, что-то там понимать. Угу. Но он чуть дешевле. Я иногда выбираю вот чуть подороже, чтобы не тратить время на разборы какие-то. Вот, вот сколько сможет сэкономить водитель. Я понял. Если взять вот пример, прежде всего.
1: Продукт Каска км который сейчас запустил на рынок mm -hmm. Казахстана компания МОНАТ, он подразумевает, как на примере да, приведу, он подразумевает несколько пакетов, пакетов километров имеется в виду. То есть можно купить там, условно тысячу, две тысячи километров или больше, и пока эти километры не отъездятся, естественно, mm -hmm. машина полностью будет застрахована. Причем можно выбирать разные типы страхования, как страхование ДТП, только от ДТП. То есть, случилось с ДТП будет страховая выплата. Uh -huh. Случ... а, и, или есть пакеты, где ДТП плюс ущерб. Ну, упал сверху камень на машинку, да, условно uh -huh. говоря, эту дорогую. Uh -huh. И ремонт, конечно, тоже встает в, в приличной сумме. Как раз таки э, такой пакет тоже есть. А есть пакет вообще от всего, так называемый, uh -huh. да, покрывающий все э, риски, да, или все убытки, все случаи, которые может, могут с этой машиной произойти. И вот такие вот в разрезе таких. Э, таких страховых, ну, таких покрытий, таких страховых полисов можно выбирать данную каску. Вот. А если на примере брать, да, вот дорогая машина стоит 60 миллионов, допустим, uh -huh. какая-нибудь премиального класса. Ну, не буду называть я не знаю, как, какие есть там цены. Ну, наверняка есть цены машины стоимостью 60 и более миллионов. Да, Это да. премиальная машина. Как раз-таки каска по ним будет стоить там классическая. Порядка 3 процентов. Угу. От этой стоимости.
2: Но это где-то в районе 2 миллионов.
1: миллионов в год. То есть, если вы готовы платить 2 миллиона в год, ну, сейчас, опять-таки, да, люди научились считать свои деньги. Да. Даже если машина премиальная, мы понимаем, что 60 миллионов – это серьезная сумма, но, тем не менее, люди научились считать свои деньги и не тратить деньги попросту, просто, как говорится, за воздух. Машина стоит, каска тратится, каска проходит, и угу. не всем это нравится. А людям нравится платить только за то, за что они уже прошли или, или
2: не прошли. Поэтому... Но, тем более мы знаем, что владельцы премиальных автомобилей чаще летают на самолетах, чем на своих автомобилях. Да, возможно. Поэтому каска, если она будет стоить 2 миллиона в год, это уже
1: не всем выгодно, и они хотят отдавать. А есть ли возможность сэкономить? Вот у меня машина полгода в гараже стоит, ну, условно. Или я езжу 10 тысяч километров в год это очень мало. Особенно в условиях там Алматы, допустим, не крупных городов. Поэтому, может быть, есть продукт или возможность платить меньше, потому что я езжу меньше. вот, пожалуйста, для таких примеров как раз есть и каска, которая, например, на, на те же самые 10 тысяч километров в год, если брать по, по пакетам, допустим, два пакета по 5 тысяч, они будут стоить условно ну, там, раза в два меньше. Это уже серьезно. Ну, 50% экономии. этого. Да. почему это, нет,
2: это почему нет, да. да.
0: Вот, нет, пожалуйста, ну действительно, И... особенно есть люди, у которых есть спортивные хорошие автомобили, которые эксплуатируются исключительно только летом. Зимой они чаще всего стоят. Почему нет? Да, действительно хороший продукт. Но давайте поговорим о системе поощрений для водителей. Скидки это, конечно, хорошо, но, наверное, было бы неплохо, если бы водитель, там, соблюдая все правила дорожного движения, ни разу в год не попадал в ДТП. Uh, наверное, какую-то плюшку он бы все равно хотел бы получить, ну, помимо того, что он экономит деньги. Вот что uh, может ваша компания, в частности, предложить или страховая компания? Есть mm -hmm. ли какие-то еще uh, вознаграждения? Uh
1: -huh. Вообще мы такие, с некоторыми компаниями на рынке, которые предлагают автосервисные услуги, обсуждаем. Uh, подобные Возможность подобного поощрения — это хорошая идея, эту идею в принципе, компании поддерживают, те компании, которые оказывают именно, которые завязаны именно на автотранспортные услуги, да, а в чем ее смысл, в чем ее идея и ценность. Идея в том, чтобы поощрять, Клиентов, тех, которые пользуются этими машинами, берут их в аренду, в долгосрочную, краткосрочную, неважно, и даже в лизинг, например, да, для того, чтобы поощрять их за то, что они максимально сохраняют угу. целостность, так сказать, этого автомобиля. То есть чем они аккуратнее, бережнее, да, бережнее, есть такое слово очень сейчас модное, да, лин, так называемое, да, вот, да. Вот, э, лин-вождение, так сказать, да, или по-другому есть такой термин, эко -вождение, экологичное вождение. Это, кстати, замеряется несколькими техническими параметрами, как водитель водит, и чем он аккуратнее водит этот автомобиль, не его автомобиль, а арендованный, тем, соответственно, срок жизни этого автомобиля удлиняется и снижаются его операционные затраты на содержание автомобиля. Ну, то есть нужно менять ходовку, очень часто выходит из строй, что у нас выходит обычно ходовка, да, да. каждый год, ее надо или два раза в год, ну или так далее. То есть, соответственно, эти затраты они с каждым годом все увеличиваются, потому что дорожают запчасти, дорожает ремонт, стоимость работы и так далее. Да, вы, наверное, сами заметили, как автомобилисты. Поэтому для компаний, которые предоставляют этот автомобиль в аренду, они, естественно, хотят, чтобы срок жизни их автомобиля максимально был длительным. из за это я думаю, что они будут готовы поощрять, просто сейчас еще не как бы не разработано конкретной схемы или механики, как это поощрение будет работать. В виде чего? В виде дополнительных скидок, да, на аренду. Либо в дарение в подарок каких-то дополнительного времени на аренду этого автомобиля, например. Uh -huh. да, И это хорошая схема, я думаю, и та, и другая схема хорошая для того, чтобы развивать именно рынок, не рынок, а принцип мотивации водителей.
0: Вот, да, кстати, для новых автомобилей можно там в подарок сервис какой-нибудь подарить, очередной ООО, да -да -да. ПО, например. Абсолютно, Абсолютно. Да.
1: бесплатно, это ООО, плюс за да -да -да. Некий, некий показатель вашего хорошего или бережливого э, вождения. А этот показатель, кстати, можно замерять путем оценки, которая есть в нашей системе, которая называется, функционал называется «Эковождение», и выставляется бал по стопроцентной шкале по принципу «отлично», «хорошо», средний или плохо. Если водил «хорошо», «отлично»,
2: Почему бы, нет? Почему бы не дать какую-нибудь плюшечку да. в виде дополнительного? Я бы с удовольствием в конце месяца от Билайна получил бы единицы на баланс. И, кстати, да, я
1: хотел бы еще добавить, если мы говорим в городском, вообще в республиканском масштабе, да, в общественном, это же добавляет еще и культуру вождения. Да, Вообще да, в целом да, безопасность да. вождения, о, том, о, mm -hmm. о, о, о чем так часто говорят на государственном уровне, что надо повышать безопасность вождения. Это очень важно для того, чтобы сохранять жизнь и здоровье людей ну, и так далее. Отмечу, что Алматы ⁇ лидер по ДТП. Здравствуйте. Да, да, Алматы да, хотелось да, бы да. И, если, такую систему внедрить, да. чтобы повысить культуру вождения. Это, мне кажется, очень важно. Такой социальный эффект. Да, согласны. А, оставайтесь с нами, друзья. У нас короткая пауза.
0: Деловое утро на бизнес-фм. Итак, мы продолжаем. Напомним, что в гостях у нас Алмаз Капсоматов, старший менеджер по e решениям Билайн Бизнес. и обсуждаем эту интересную тему, UBI она
2: называется. И вот как раз поясняем для наших слушателей, что это такое. Хотелось бы узнать, Алмаз, по поводу телеметрического вот этого вот оборудования, помимо скорости помимо вот этих вот э, э, километража, что еще он измеряет? Это как черный ящик в самолете? Да, на самом деле вы правы. Э, даже с английского
1: он переводится э, как black box. black box, вот именно mm -hmm. черный ящик. Но это мы привыкли представлять что-то негативное. Вот что-то черный ящик пишет все самопи, бортовой самописец. По-моему, пишет... он оранжевый он Да, он пользы. оранжевый, да. Плюс еще в основном это в самолетах, да. Там мы знаем uh -huh. там печальные события, когда самолеты там падают, и еще прочее. Но на самом деле не стоит так это воспринимать негативно. Это такой очень миролюбивый uh -huh. боксерского черного цвета. заметны, uh -huh. очень надежно. Один раз его прилепил, так сказать, к к борту. Ну, как правило, к аккумулятору он крепится, mm -hmm. питается от, от, этого, от клемм аккумулятора, то есть от постоянного напряжения, да, и он постоянно на связи. Он очень много разных параметров замеряет, помимо скорости, помимо аварий, тех же самых, да, то есть ударов, воздействия mm -hmm. на корпус, он замеряет еще много параметров, такие как длительность э, поездки, да, саму поездку, что есть факт поездки. То есть завел аккумулятор, завел двигатель, значит, соответственно, напряжение аккумулятора скакануло, угу. устройство это зафиксировало, и с этого момента началась запись поездки, поездка закончилась, двигатели заглушили, поездка закончилась. Поэтому по -по -по помимо километров пробега, помимо скорости, помимо... Он еще замеряет время какое количество времени, в какое время, какая длительность поездки, и замеряет так называемые резкие события. Резкие события — это наши вот эти резкие повороты, угу. наши вот эти всеми любимые резкие ускорения, когда мы даем в тапку где-нибудь там на, на светофоре, на по прямой хотим угу. с кем-то там посоревноваться и так далее. Да? Вот эти все моменты, они на самом деле негативно влияют на скоринг-балл, вот я говорил про эко-вождение, mm -hmm. как раз этот скоринг-балл, который оценивает качество, уровень и безопасность вождения. На самом деле, если хочется, конечно, погазовать, это можно делать, но это будет негативно отражаться на конечном расчете mm -hmm. балла, да, страхового. и я думаю, не за горами время, когда страховые компании придут к тому, чтобы оценивать в том числе и манеру вождения. Почему? Потому что это создает риски, а риски создают убытки для компании. Тогда yeah. все обусловлено экономическим эффектом.
0: Слушайте, ну наверняка многие задумаются, вот, кстати, пример этого черного ящика, он же пишет еще и разговоры, да, то есть, а
1: здесь разговоры будут записаны, и вообще, куда эти данные попадут? Да, эти разговоры никуда не запишутся, потому что разговоры в принципе, не записывается этим устройством. Устройство стоит под капотом.
2: Mm -hmm.
1: Эти разговоры, которые в салоне, они в любом случае до туда не дойдут. Это первое. Но, в принципе, есть решение, которые можно нам проработать. Но ну, сейчас я уже больше, наверное, про наш бизнес билайн скажу, что наши возможности. Что есть устройства, которые при желании, опять-таки, в целях бизнеса, можно использовать для голосового общения. Ну, например, с водителем. Когда водитель попал в какую-то трудную ситуацию, он, ему нужно голосовое сообщение с диспетчером. Почему нет? Он попал в аварию,
2: uh -huh.
1: а дисп... он тут же нажимает кнопку, диспетчер говорит, что случилось, легче 5 шестью словами перекинуться, чем сидеть и выяснять, что там у него произошло, да? то есть, ну, потому что это быстрее, это... нужно принимать быстрые решения. Так, такие устройства есть, но в данном случае мы применяем устройство, которое записывает только а, телеметрические данные самого автомобиля, то есть как он ездит, где ездит, сколько ездит и так далее.
0: Я, кстати, знаю такой пример, но, правда, работает он в Америке, там, по-моему, одна автомобильная компания интегрировала у себя такую штуку, и когда автоматически, то есть срабатывают подушки безопасности, mm -hmm. то автомобиль автоматически дозванивается в службу поддержки. Все
1: верно. Кстати, у нас есть система, у нас, и мы, так как мы являемся участником Евразийского экономического союза или таможенного союза, но мы при, приняли единый документ, называется технический регламент, то можно сказать, в котором прописана а, необходимость ус, а, установки в каждой новой производимой или возимой автомобиле а, системы, а у нас это называется EVAC mm -hmm. или экстренные вызовы при авариях и катастрофах. Вот эта EVAC-система, она как раз-таки предназначена для того, чтобы автоматически посылать данные на некий диспетчер, то есть есть такой оператор EVAC, это некий операционный диспетчерский центр, который mm -hmm. принимает автоматом все какие-то аварии или ДТП, которые случаются с машиной, экстренные ситуации, да, и в том числе есть кнопка вызова вот этого самого диспетчера, она бесплатная, эта кнопка, она для, ну, она как бы, она уже заложена, скажем так, в стоимости автомобиля, скорее всего, поэтому эта система, она законодательно закреплена, как обязательная, в составе автомобиля. Если да. что-то случается с водителем, это кнопка водитель может на нажать кнопку и вызвать этого диспетчера, э или же диспетчер сам поймет, что что-то случилось, потому что датчик уже зафиксировал. А да, и еще он...
0: и включим систему ГЛОНАСС,
1: они могут определить, Все, где, где он находится Они уже знают, да. где, и они могут выслать э ну, помощь э для того, чтобы спасение там, здоровья и жизни этого водителя. Mm -hmm. Прежде всего, это создано для безопасности самих водителей. Как раз-таки одна из идей тоже есть для того, чтобы в, в эту систему тему внедрить еще и не только emergency, так называемую экстренную кнопку, так еще и кнопку бизнеса, когда водителю необходимо просто вызвать какую-то помощь. С ним все в порядке, жизни, здоровье ничего не угрожает, но он попал в трудную ситуацию на дороге. Есть такие, такое понятие, как road сервис или придорожный сервис. Это вызов авто... Э, этого... Э, авто СТО мобильного, у него там какие-то эвакуатор, проблемы, да. эвакуатора, или даже автоюриста, если там у человека проблемы какого-то юридического uh -huh. характера. То есть разного рода про э проблемы можно решить путем вот этой вот бизнес-кнопки. Есть такие идеи, кстати, вот такую вот бизнес-кнопочку тоже внедрить. Заехал, за площадь.
0: заехал в криминальный район и позвонил юристу.
1: Ну да, ну там,
0: скорее, не юрист нужен будет, но тем не менее, доказывать про это. Так, ну и, наверное, в стоимости это как-то сильно будет отражаться, вот, наверное, для конечного потребителя? Я
1: думаю, для конечного потребителя нет, потому что, в принципе, конечный потребитель за само устройство или систему телеметрии платить не должен, потому что пререкативы потребителя — это потреблять услугу, которая дает ему экономический эффект, дает ему экономию, выгоду, удобство и так далее. И рынок должен работать, по нашему мнению, на конечном потребителе. И мы, как э, компания Abiline, естественно, заинтересованы, чтобы рынок развивался как со стороны потребителей, так и со стороны наших партнеров, которые продают эти услуги страхования. Поэтому э, глубокая убежденность в том, что за само устройство платить, э, ну, по крайней мере, физлицо не должно потому что физлицо потребляет конечный продукт. И само устройство, он, он даже не поймет, для чего он, почему он должен платить за это устройство. Он uh -huh. хочет потреблять конечный продукт. А вот э, для бизнеса ценность этого устройства, она очевидна. Само устройство, конечно, должно от, э, ну, иметь какую-то э, какую прибыль для той компании, которая предоставляет. Uh -huh. А ценность для конечного э, э, клиента, как юридического лица, она очевидна. То есть это не только экономия на каско, это еще и а система контроля и мониторинга его, собственного автопарка. То есть если компания юридическое лицо застраховала N количество своих автомобилей, она не просто хочет следить за их э, страховкой, она еще и хочет следить за тем, как эти машины действительно используются, потому что это действительно бизнес-выгода.
0: Да, да. Ну что ж, спасибо вам большое, Алмаз, что пришли к нам сегодня, рассказали много интересного о вот этой системе. Будем пользоваться, тем более вы уже назвали, что есть реальные кейсы. Да, а, да вам дальнейшего развития, успеха, процветания желаю.
1: Спасибо большое, будем надеяться, что данный вид бизнеса будет развиваться в Казахстане.
0: Да, мы тоже надеемся. Спасибо. Очень удобно, на самом деле. Дорогие друзья, вас призываем оставаться на волне бизнеса FM. Напомним, что каждые 30 минут мы будем вам рассказывать интересные новости, которые сейчас происходит в мире и в Казахстане, в частности, будем рассказывать о событиях в Украине. Не забывайте еще и подписываться на наш телеграм-канал. Есть мы в инстаграме businessfm.kizet и заглядывайте к нам на наш сайт для того, чтобы послушать радио онлайн и почитать интересные материалы. Businessfm.kizet, добро пожаловать и до новых встреч в эфире.
2: Всем хорошего
0: дня.